0: Das größte Glück, heißt es, ist ein maßvolles Glück, auch wenn dieser Spruch wahrscheinlich der Beschwichtigung der Glücklosen dient. Lassen sich doch einige Argumente finden für diesen Spruch. Es war einmal ein König und dieser König, der hatte so ein maßvolles Glück. Er war nicht besonders klug, er war nicht besonders schön, aber er war auch nicht hässlich und er war auch nicht dumm. Er hatte kein großes Reich, aber auch kein kleines, sondern ein mittleres. Aber er hatte eine Frau, die Königin, die war besonders schön, besonders klug und besonders liebevoll. Und er hatte eine Tochter, die war auch schön klug und liebevoll. Außerdem hatte er einen Esel, der Gold scheißt. Das ist immerhin etwas. Nicht allzu viel, weil man kann ihn zwar füttern, den Esel, aber nicht über alle Maßen, aber jeden Tag war ein Haufen Gold da und dieses gold hat ausgereicht um den haushalt zu regeln soweit dieses maßvolle glück das größte wie wir wissen aber eines tages wurde die königin krank unaufhaltsam krank und dann lag sie im sterben und auf dem totenbett sagte sie zu ihrem mann ich wünsche mir dass du wenn ich nicht mehr bin, eine andere Frau nimmst. Und der König sagt: auf gar keinen Fall werde ich das tun. Ich liebe dich, seit seit, seit seit 30 Jahren liebe ich dich, niemals werde ich eine andere finden. Und die Königin sagt: ich wünsche mir das aber. Aber dieser Wunsch war nicht ganz so selbstlos, wie es aussieht. Ähm, sie sagte nämlich etwas dazu, sie sagte, nur eines wünsche ich mir doch, diese neue Frau, die soll auf gar keinen Fall hässlicher sein, als ich oder dümmer sein, als ich es war. Und auch nicht, sie soll nicht weniger liebevoll sein, sie soll schöner sein als ich, sie soll klüger sein als ich und liebevoller sein als ich. Und das war ihr schon klar, so eine wird er nicht finden. Das dachte sie. Und das ist die beste Garantie, dachte sie, dass er allein bleibt. Und dann starb sie. Und der König. Weigerte sich eine andere Frau auch nur anzusehen lange Zeit, aber die Minister drängten ihn und sagten, du musst, wie das schaut nichts aus, wenn ein König allein ist, mit einer Tochter allein ist, das, das ist, macht kein gutes Bild, außerdem brauchen wir auch einen männlichen Nachfolger und so weiter und so fort. Schließlich hat sich der König überreden lassen und hat sich umgesehen im Land, aber er fand keine, die schöner war als seine Frau, die klüger war als seine Frau und die liebevoller war als seine Frau. Und dann saß er eines Morgens mit seinem, mit seiner Tochter beim Frühstück. Und er blickte seine Tochter an und er dachte sich, sie ist schöner, sie ist klüger und sie ist liebevoller als ihre Mutter, als meine Frau. Und sogar ganz spontan sagte er zu seiner Tochter, ich möchte, dass du meine Frau wirst, dass du mich heiratest. Und sie erschrak natürlich, sie erschrak furchtbar. Und Sie sagt, das will ich nicht, ich bin deine Tochter. Und er sagt, ich gebe dir Zeit, bis morgen zu überlegen. Das war ein strenger Ton. Da ging die Tochter zu ihrer Feenpatin. Was ist eine Feenpatin? Das ist ein Geist, der in der Zeit, als die Märchen noch Gültigkeit hatten, besonders den jungen Menschen beistand. Und die Feenpatin sagt, du musst Bedingungen daran knüpfen. Sag ihm, gut, du wirst seine Frau, aber nur, wenn er dir ein Kleid schenkt, das so schön ist wie das Wetter und die Farbe des Wetters hat. Was soll das bedeuten? Was für eine Farbe hat das Wetter? Aber das war eben die Aufgabe. Und die Feenpatin dachte sich, so ein Kleid wird der König nicht herbeischaffen können. Aber der König, der war voll Zuversicht und er hat viel Gold von seinem goldscheißenden Esel angespart und er hat sich den besten Schneider des Landes genommen und hat gesagt, ich möchte ein Kleid haben in der Farbe des Wetters. Und dieser Schneider war sehr geschickt und das Gold hat ihn auch beflügelt und er hat ein Kleid genäht, das hatte tatsächlich die Farbe des Wetters. Dann ging die Tochter wieder zu ihrer Feenpatin und sagt, jetzt habe ich dieses Kleid. Und die Feenpatin sagt, stell noch eine Bedingung. Es soll so schön sein wie die Farbe des Mondes. Aber auch diese Bedingung erfüllte der König mit Hilfe des Schneiders. Eine dritte Bedingung wurde gestellt. Ein Kleid will sie haben, die Tochter, das so schön ist wie die Farbe der Sonne. Das ist unmöglich. Aber dieser geschickte Schneider, über den wir leider Gottes nur sehr wenig erfahren, würde mich interessieren, dieser Mann. Ihm gelang es auch ein Kleid zu nähen, das so schön war wie die Sonne und die Farbe der Sonne hatte. Nun dachte sich die Prinzessin, jetzt muss ich, jetzt muss ich die Frau meines Vaters werden. Sie ging abermals zu ihren, ihrer Feenpatin und die Feenpatin sagte, wir müssen da ganz radikale Mittel ergreifen. Sag ihm eine einzige Bedingung, die wir noch wollen. Und zwar, du möchtest, dass er den goldscheißenden Esel schlachtet, ihm das Fell abzieht und dass er dir aus diesem Fell einen Mantel macht. Das wird er nicht tun. Dann ist das Königreich finanziell ja ruiniert. Die Tochter ging zu ihrem Vater und sagte das. Aber der Vater war schon so voll Gier nach diesem jungen Mädchen, da sagte gut, das auch noch. Er ließ den Esel schlachten und gab seiner Tochter die Haut des Esels. Und da wusste sie, jetzt wird es ernst. Und da hat sie die Panik ergriffen und sie hat mit ihrer Feenfreundin gesprochen und die hat gesagt, du musst fliehen. Beschmier dein Gesicht mit Asche, mach dich hässlich, häng die Eselshaut über dich und geh in ein anderes Land. Und das hat sie gemacht, die Prinzessin. Und die Feenpatin hat ihr noch gesagt, immer wenn du traurig bist, dann schließ die Augen und sag, ich möchte den Koffer mit meinen schönen Kleidern neben mir haben, Kleider trösten. Und dann werde ich machen, dass diese Kleider neben dir stehen. Die Prinzessin hat sich auf den Weg gemacht in ein anderes Land, ein fernes Land. Und dort hat sie niedere Dienste angenommen. Irgendwo in einem Gasthaus, wo auch ein Bauernhaus dabei war, wurde sie die Schmutzmarkt. Das heißt, sie hat geputzt die niedrigsten Arbeiten hat sie vollbracht und hat eine winzige Kammer bekommen, ganz am Ende des Hauses, mit einem winzigen kleinen Fenster, eine staubige Kammer. Und die war ihre Kammer. Dort konnte sie schlafen, nachdem sie viele Stunden jeden Tag gearbeitet hat. Und jeden Abend, wenn sie dann erschöpft von der Arbeit in ihre Kammer kam, dann hat sie sich eine kleine Freude gemacht. Sie besaß nämlich einen kleinen Spiegel und sie hat ihr Gesicht gewaschen, dann hat sie die Augen geschlossen und hat gesagt, ich wünsche den Koffer mit meinen Kleidern neben mir. Dann war da der Koffer, dann hat sie sich die schönen Kleider angezogen und hat sich im Spiegel angeschaut und das hat ihr genügt, um zufrieden zu sein. Und in diesem fernen Land lebte natürlich ein König. Und dieser König hatte einen Sohn, den Prinzen. Und der war im heiratsfähigen Alter und er hat sich so im Land umgesehen, ist herumgereist. Und dieser Bauernhof und dieser Gasthof, der gehörte dem König. Und da kam der Prinz eines Tages und hat dort übernachtet. Und hat sich diesen Hof angeschaut, seinen Besitz. Es war schon Abend. Und dann kam er ganz ans Ende dieses langen Ganges, wo hinten die Kammer der Prinzessin, die dort nur die Eselshaut genannt wurde, weil sie eben bekleidet mit einer Eselshaut gekommen ist, diese hässliche Eselshaut, wie sie genannt worden, wo dieses Mädchen dort wohnte. Und er hat sich gedacht, was ist das wohl für eine Kammer? Es war ganz still. Und durch, unter dem, der Tür, durch die Ritze schien ein Licht und er hat sich gedacht, jetzt will ich nicht gleich eintreten, das gehört sich nicht, ich möchte auch nicht klopfen, ich will erstmal durchs Schlüsselloch schauen. Dann schaute er durch Schlüsselloch und er sah darin die Prinzessin, die sich gerade schön gemacht hat, ihr Gesicht gewaschen hat und das Kleid in der Farbe des Wetters angezogen hat. Sie war so wunderschön, dass sein Herz erfüllt war von Sehnsucht nach diesem Mädchen. Aber er hat sich auch nicht getraut zu klopfen, er war so eingeschüchtert durch diese Schönheit. Dann hat er die Besitzer des Hofes, die dort gearbeitet haben, gefragt, was ist mit dieser Kamach? dort wohnt unsere Schmutzmarkt, war die Antwort. Die hässliche Eselshaut. Aha. Aber am nächsten Tag ist er wieder am Abend hingeschlichen, hat sich gedacht, vielleicht nehme ich mir jetzt ein Herz und klopfe Anna hat sie erst wieder durch das Schlüsselloch geschaut und da sah er eine noch viel schönere Gestalt, denn Eselshaut, die Prinzessin, hatte sich an diesem Abend das Kleid angezogen, das so schön war wie der Mond, das die Farbe des Mondes hatte. Und der Prinz war entzückt, sein Herz klopfte, aber er hat sich wieder nicht getraut, die Tür zu öffnen. am nächsten Tag hat er sich gedacht, noch einmal werde ich schauen. Und dann war sie am schönsten. Dort hat sich die Prinzessin an diesem Abend, nämlich nachdem sich das Gesicht gewaschen hat, das Kleid angezogen von der Farbe der Sonne. Das strahlte so wunderbar, dass der Prinz die Scheu überwunden hat. Und er hat angeklopft. Und Eselshaut, die Prinzessin, ist sehr erschrocken. Sie hat sich schnell Asche ins Gesicht geworfen, sie hatte keine Zeit mehr, das Kleid der Sonne abzulegen, aber sie hat darüber die Eselshaut gezogen und hat dem Prinzen die Tür geöffnet und er sah die hässliche Schmutzmarkt, die hässliche Eselshaut, wie sie genannt wurde. Und da hat er sich gedacht, es muss am Schloss liegen, es muss an dem Schlüsselloch liegen. Wenn ich dort durchschaue, ist sie schön. Aber sein Herz war schon so entflammt für das, was er gesehen hat durch das Schlüsselloch, dass ihm egal war, wie sie jetzt aussah, schmutzig, verkrümmt, eine dreckige Eselshaut übergezogen. Er hat sich gedacht, sie will ich zu meiner Frau haben, sie, sie ganz allein. Und er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und da haben alle den Prinzen ausgelacht. Die hässliche Eselshaut, haben sie gesagt, die will er haben zur Frau. Sein Vater, der König, seine Mutter, die Königin waren dagegen. Sie sagten, es gibt doch so viele schöne. Warum willst du diese hässliche? Sie haben sie ja gesehen. Sie haben sich anschauen lassen. Gekrümmt, das Gesicht grau von Ruß und diese dreckige, stinkende Eselshaut übergezogen. Aber der Prinz sagte, ich will sie haben. Es wurde ein Termin für die Hochzeit festgesetzt. Und vorher dachte sich der Prinz aber, ich werde mir das Schloss geben lassen. Dass immer, wenn ich meine Frau treffe, wenn ich sie in ihrem Schlafgemach besuche, dann werde ich durch das Schloss hindurchsehen durch das Schlüsselloch, und dann wird sie schön sein. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen von Ihnen, ich habe mal eine Geschichte erzählt von einem Astloch, dem Auge des Teufels, wo alles hässlich und böse wird, wenn man durchschaut. Und der Prinz dachte sich, genau umgekehrt ist es bei diesem Schloss, wird alles schön, wenn ich durchsehe. Sogar die, diese hässliche Eselshaut wird schön. Und er hat das Schloss mitgenommen, und dann, bevor die Hochzeit war, wollte er die Braut noch einmal treffen, bevor sie heiratet. Und er ging in ihr Gemach, hat das Schloss vor den Augen, hat durchgesehen und sie sah wunderschön aus. Sie trug das Kleid von der Farbe der Sonne. Und er war so entzückt, dass er vergaß, dieses Schloss vor dem Auge zu halten, die Hand sank ihm herab und da hat er gesehen, dass sie tatsächlich so schön war. Und sie haben Hochzeit gefeiert, wie sie es gehört für ein Märchen. Meine Damen und Herren, was bedeutet das alles? Versuchen Sie es herauszufinden. Versuchen Sie eine Deutung. Das Schönste daran wird sein, dass Sie hinterher nicht sicher sein können, ob Sie die Wahrheit gefunden haben.